0: So, liebe Freunde des Agraries, liebe Freunde des Instituts für Landwirtschaftsrecht, herzlich willkommen zu unserem heutigen Göttinger-Kamingespräch. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden entsprechend länger. Es beginnt die kalte Jahreszeit, nicht nur politisch, sondern auch temperaturmäßig. Es wird also Zeit, sich wieder vor dem Kamin einzukuscheln und bei einer Tasse Tee angenehme und anregende Gespräche zu führen. Und das ist genau das Ziel unserer Göttinger Kamingespräche, die wir heute eben nach einer langen Sommerpause wieder aufgreifen. Und wir stoßen auch gleich heute mit diesem Agrargespräch und Kamingespräch nun in den Kernbereich des landwirtschaftlichen Agrarrechts vor, nämlich das Landgut Erbrecht. Kenner der Materie wissen gleich, es ist eine Materie, die eher im südlichen Deutschland verortet ist. Und dort haben wir auch Unsere heutige Gesprächspartnerin besucht und auch gefunden, Frau Rechtsanwältin Anna Kiermeier. Herzlich willkommen. Ich darf äh, dich äh, kurz äh, vorstellen. Frau Kiermeier ist Rechtsanwältin, Fachanwältin für Agrarrecht und Wirtschaftsmediatorin in München. Dort Partnerin der Sozietät Peters, von Kaffernkammer und Käpp. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt insbesondere im Agrarrecht, hier insbesondere im Agrarförderrecht, im Grundstücksverkehrsrecht und im Agrarerbrecht. Frau Kiermeier ist zugleich auch Redaktionsmitglied in der Zeitschrift Agrar- und Umweltrecht. Sie trägt national und international zu agrarrechtlichen Themen vor und wird künftig auch in der universitären Lehre tätig sein. Wir freuen uns, dich heute bei uns zu haben. Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer, nur kurz zur Erinnerung. Sie sind herzlich eingeladen, sich am Gespräch zu beteiligen. Das Ganze bitte schriftlich über Fragen und Antwort. Den Modus finden Sie unten in der Fußleiste. Hallo Struber, Mitarbeiter, den ich als Dritten in der Runde begrüße, wird die Fragen sammeln und in das Gespräch einbringen und insoweit Sie dann auch einbinden in dieses Gespräch, so dass Sie auch bitte frei Ihre Fragen stellen können. Und damit Sie auch gleich in die Pflicht genommen werden, bitten wir Sie um Beantwortung einer Eingangsfrage, über die wir dann am Ende herausfinden wollen, inwiefern wir einen Lernerfolg oder einen Vermittlungserfolg gehabt haben. Die Frage lautet, kann den Herausforderungen des Agrarstrukturwandels Ihrer Meinung nach mit dem Landguterbrecht sinnvoll begegnet werden, ja oder nein? Das können Sie frei äh, antworten, das Ganze ist anonym, sodass dahingehend Sie keine Scheu zu haben brauchen, wenn Sie sagen, ich habe davon von nie was gehört ähm, und insoweit ähm, das entsprechend ankreuzen. Nun, die Beantwortung können wir jetzt äh, auch schon langsam abschließen. Wir kommen hier zu einem äh, Ergebnis, bei dem... Wir feststellen, dass genau das Vorurteil, das gegenüber dem Landguterbrecht besteht, in gewisser Weise bestätigt wird. Es ist relativ unbekannt und insoweit sind auch die Funktionen dieses Landguterbrechts nicht ganz bekannt. Und umso mehr, umso dringlicher finde ich es, dass wir uns damit mal beschäftigen und es auch hinterfragen. Seine Stärken, seine Schwächen, seine Rechtfertigung etc. Und insoweit ähm, kommen wir doch gleich zum Thema. Wie gesagt, das ist ja nicht allen bekannt. Gleich kannst du uns äh, kurz mal erläutern, was eigentlich unter Landguterbrecht zu verstehen ist.
1: Also Landguterbrecht sind die Normen im BGB, die unsere erbrechtlichen Vorschriften dann modifizieren, wenn wir ein Landgut im Nachricht Nachlass haben. Da sind sie insoweit zu unterscheiden von der Höfeordnung, die zwar eigentlich dasselbe Ziel verfolgt, Allerdings nicht innerhalb des BGBs, sondern außerhalb des BGBs. Ähnlich ist es mit anderen Anerbenrechten. Die find, modifizieren auch außerhalb des BGBs und nicht innerhalb des äh, BGBs. Als Grundlage hierfür, kann man Artikel 64 EGBGB heranziehen, wonach landesgesetzliche Vorschriften über Anerbenrechte in Ansehung landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Grundstücke nebst Zubehör vom BGB unberührt bleiben?
0: Das heißt, in Abgrenzung zur Höheverordnung ähm, gilt das Landguterbrecht dort, wo die Höheverordnung nicht gilt? Ähm, oder?
1: Das Landguterbrecht an sich gilt zunächst mal. Überall, weil es ja im BGB steht. Jetzt ist es aber so, dass verschiedene Landesgesetzgeber von einer Möglichkeit Gebrauch gemacht haben, spezielle Regeln sich zu geben. Also zum Beispiel eine Höfeordnung, die das Landguterbrecht individuell regelt. Diese Höfeordnung ist ja auch schon, ich will nicht sagen älter wie das BGB, aber jedenfalls auch älter als, als das Grundgesetz, sodass über diese EGBGB-Vorschrift, die ich vorhin benannt habe, geregelt worden ist, dass die Höfeordnung an sich neben dem BGB wunderbar ähm, angewendet werden kann.
0: Und äh, das Landgutwerbrecht ist dann also im BGB geregelt, im allgemeinen genau. Gesetzbuch. Ähm, und äh, dort als eigenes Kapitel oder?
1: Nein, es ist tatsächlich nicht als eigenes Kapitel geregelt, sondern es sind verschiedene Normen, die mehr oder weniger querbeet über das ganze BGB verteilt sind. So kann man beispielsweise anfangen bei § 2049 BGB, der regelt die Berücksichtigung des Landguts, wenn es denn innerhalb einer Erbengemeinschaft äh, sich befindet. Paragraf 2312 trifft zum Beispiel Sonderregelungen für den Fall, dass sich ein Pflichtteil aus einem Nachlass äh, ergeben soll, in dem ein Landgut sich befindet. Dann gibt es noch Regelungen zur Gütergemeinschaft in § also 1515, also § 1515 BGB und abschließend kommt man noch zu § 97 und § 98 BGB, die hier zum landwirtschaftlichen Inventar ähm, Regelungen treffen, sodass man sagen kann, das Landguterbrecht an sich ist doch sehr bruchstückhaft und auch, wie gesagt, kein einheitliches Regelungswerk, sondern fragmentiert über das ganze BGB verteilt. Sozusagen eine Notregelung, weil der Gesetzgeber zunächst mal beim Schaffen des BGBs und dieser Regelung davon ausgegangen ist, dass die Landesgesetzgeber von der Möglichkeit Gebrauch machen, hier individuell noch zusätzlich Regelungen zu schaffen. Das mhm. ist aber nicht in allen Bundesländern passiert, also mhm. in Bayern beispielsweise nicht.
0: Mhm. Nun... Ähm Stellt man sich ja schon erstmal als äh, vielleicht agrarrechtlicher Laie die Frage, warum es überhaupt ein eigenes Erbrecht für die Landwirtschaft gibt? Ähm, ich meine, gibt es sowas auch bei anderen Wirtschaftszweigen? Ähm, für, Elekt für Energieunternehmen ein eigenes Erbrecht oder für, ja, was haben wir sonst? Ich sage jetzt keine weiteren.
1: Das wäre jetzt ein schöner Aufreger, wenn es für Energieunternehmen auch noch ein eigenes Erbrecht gäbe. Allerdings ist jedenfalls. Mir sowas nicht bekannt. Nein, es gibt tatsächlich im BGB Sonderregelungen für das Landguterbrecht relativ speziell. Für andere Wirtschaftszweige, also beispielsweise irgendwie gewerbliche Betriebe oder Sägereien oder Tischler oder irgendwas in diesem Rahmen, ähm, gibt es derartiges nicht. Das hat den Hintergrund. Das, der Gesetzgeber und auch das Bundesverfassungsgericht sagt, mit diesen Vorschriften soll die Zersplitterung landwirtschaftlicher Betriebe verhindert werden und insofern das öffentliche Interesse an der Erhaltung leistungsfähiger Betriebe in bäuerlichen Familien ähm, gedient werden. Dahinter liegt die Idee, dass durch diesen Erhalt der leistungsfähigen Betriebe und durch das äh, Bestehen der Betriebe in einer gewissen Größe, die Ernährungssicherung unseres, unseres Staates eben gesichert wird. Ähm, jetzt ist, stellt sich natürlich die Frage, wieso geltend gilt jetzt was Spezielles für die Landwirtschaft und nicht auch für irgendwie sonstige Gewerbe. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, der Boden ist bei den Landwirten Produktionsfaktor, während er bei allen anderen Gewerbebetrieben mehr oder weniger eigentlich zum Standortfaktor verkommt. Und gerade wegen dieser dieses, dieses spezifischen Eigenschaft, dass der Boden hier Produktionsfaktor ist und der landwirtschaftliche, der landwirtschaftliche Betrieb von Natur aus Schranken erfährt, die der gewerbliche Betrieb schlicht, weil er umziehen kann, vielleicht ähm, nicht hat, ist es so, dass diese, die, diese Ungleichbehandlung, die wir zunächst mal äh, darstellen, an sich ähm, gerechtfertigt ist. Das mhm. sagt aber der Gesetzgeber oder das Bundesverfassungsgericht kann nur so lang gelten, als im Einzelfall davon auszugehen ist, dass der Gesetzeszweck, also die Erhaltung landwirtschaftlicher leistungsfähiger Familienbetriebe erreicht wird, auch im Einzelfall.
0: Mhm. Aber ähm, ist diese Sonderbehandlung der Landwirtschaft eigentlich äh, verfassungsgemäß? Ist das jetzt nicht eine Diskriminierung der äh, anderen gewerblichen oder gewerblicher Tätigkeiten oder industrieller Tätigkeiten oder das darum eine unsachgemäße Privilegierung äh, im verfassungsrechtlichen Sinne?
1: Naja, die Frage kann man vielleicht in zwei Fragen trennen. Nämlich auf der einen Seite kann man dieses Sondererbrecht überhaupt an unserem Grundgesetz messen und vielleicht im Weiteren dann setzt das Grundgesetz dieser, dieser Sonderbehandlung Grenzen. Mhm. Zur ersten Frage kann man sagen, dass vorkonstitutionelles Recht, wie es jetzt unser BGB zum Beispiel ist und damit auch das Sondererbrecht für die Landwirtschaft, ähm, weiter gelten kann, solange es dem Grundgesetz nicht widerspricht. Dabei geht man davon aus, dass es nicht nur am Wortlaut des Grundgesetzes zu messen ist, sondern auch an allen Fortentwicklungen, also an ungeschriebenen Normen und weitergehenden Interpretationen, die also auf Grundlage des Grundgesetzes so entstehen. Maßgeblich soll also sein, was die Rechtsgemeinschaft als Verfassungsrecht anerkennt. Das würden wir wohl zunächst mal bejahen. Das, zu, zur Frage, des, äh, nach, der, nach, dem, nach dem, der Frage, ob das Grundgesetz hier Grenzen setzt, ist es so, dass das Sondererbrecht zunächst mal das er oder Erbrecht des Erben begrenzt. Denn Abfindungsansprüche, sei es jetzt erbrechtliche als Miterbe oder auch als Pflichthals berechtigter, die werden ja nach diesem Sondererbrecht nicht nach Verkehrswert, wie wir das sonst machen, sondern nach Ertragswert berechnet. Insofern kriegt der Erbe zunächst mal weniger, wenn ein, wenn der Erbe eines Landwirtschaft, wenn ein landwirtschaftliches Anwesen im Nachlass ist, als wenn ein Schreinereibetrieb im Nachlass wäre. Das heißt also, das Erbrecht ist in Artikel 14 Absatz 3 Grundgesetz geschützt und daher braucht man eine verfassungsrechtliche Rechtfertigung, um dieses Erbrecht zu beschränken. Und da sagt das Verfassungsgericht, das liegt daran, darin, leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe und Betriebsstrukturen zu erhalten und so die Ernährungssicherung zu gewährleisten. Und an, diesem, an dieser Forderung, an diesem Zweck, an dieser Rechtfertigung ist das Sondererbrecht zu messen. Ja.
0: Kommen wir gleich, glaube ich, nochmal darauf zurück, wenn wir uns dann spezifisch mal anschauen, wie es ausgeformt ist. Aber vielleicht jetzt nochmal zurück zu dem, was du am Anfang gesagt hast, nämlich, dass das Landguterbrecht ja unvollständig ist, weil die ja, Länder eigentlich so die Vorstellung des BGB-Gesetzgebers hier noch ergänzen sollten, was sie ja nicht gemacht haben. Ähm, wo, wo, wo bestehen denn da Lücken?
1: Naja, wo bestehen Lücken? Ich glaube, die augenscheinlichste ist zum Beispiel diejenige, dass überhaupt nicht vorgesehen ist, wer denn eigentlich das Landgut erben soll für den Fall, dass der Landwirt plötzlich verstirbt. Also anders als im Bereich der Höfeordnung gibt es überhaupt keine gesetzliche Erbenordnung. Das bedeutet, wenn der Landwirt plötzlich verstirbt und kein Testament ähm, gemacht hat, indem er einen Erben berufen hat, dann fällt der Hof zunächst mal in die Erbengemeinschaft, also in die Gemeinschaft der Personen, die an sich erben könnten. Das ist klassischerweise Frauen und Kinder. Und schon daran sieht man, dass das eigentlich nicht so sehr, also nicht gut ist, weil die Erbengemeinschaft ja per se an, auf die Auseinandersetzung ausgeregt ist. Das meint also, man kommt irgendwie zu dem Ergebnis, dass sie der Hof verkauft, geteilt oder sonst zerschlagen werden sollte oder werden würde ein wie soll man sagen ein Hilfsinstrument um aus dieser ungewollten Situation wieder rauszukommen ist das Zuweisungsverfahren nach dem Grundstücksverkehrsgesetz das in den 1961 eingeführt worden ist da kann man vortragen in diesem gibt es die Möglichkeit sich den Hof zuweisen zu lassen wenn man nachweisen kann dass man eigentlich dass einer von den Kindern oder von den von den Erben ähm, nach dem Willen des Erblassers den Hof weiterführen sollte, also Nachfolger sein sollte. Das ist natürlich nicht immer einfach, weil man sich logischerweise im Fall des plötzlichen Todes auch nie Gedanken drüber macht und möglicherweise auch nicht irgendwie vorbereitet, sodass irgendwelche Schriftstücke oder Dokumente oder Geäußer Äußerungen, die der Erblasser, wo der Erblasser sich den Hof wünscht, vielleicht gar nicht dokumentiert sind oder sich niemand mehr daran erinnern kann. Das heißt also, in diesen Fällen kann man sich vielleicht noch ein bisschen über so ein Hilfsinstrument rausbehelfen, aber wirklich gut gelöst ist die Sache nicht. Was man in dem süddeutschen Bereich, wo jetzt die, also das Landguterbrecht gilt, eben den, den, den Landwirten allen Rätes zu sagen, machen Sie möglichst ein Testament für den Notfall und Setzen Sie irgendjemand ein, den Sie für tauglich halten. Also möglichst nicht das dreijährige Kind, sondern halt jemand, der irgendwie eben dem man an, an, an anvertrauen würde, den Ruf eben sinnvoll weiterzuführen.
0: Mhm. Nun ähm, ist es ja eine, ja, eine Möglichkeit, wie ähm, der Gesetzgeber jetzt geschaffen hat, diese Lücke und so weiter zu füllen. Ansonsten müssen dann die Gerichte ran und äh, diese Lücken füllen oder. Wer macht das dann?
1: Naja, das Landguterbrecht ist fragmentarisch geblieben. Und in der Folge füllen Lücken die Rechtsfortbildung durch die Rechtsprechung. Die Ergebnisse sind aber nicht immer eindeutig. Also werden unterschiedliche Fragen von unterschiedlichen Gerichten unterschiedlich beantwortet. Man kommt also in den Bereich von Einzelfallentscheidungen. Das sieht man besonders gut anhand der Ausdefinierung der Frage, was ist eigentlich ein Landgut. Da gibt es riesige Litaneien von Entscheidungen, was ein Landgut ist, was ein Landgut gerade noch ist und was ein Landgut nicht mehr ist. Also für jedes Merkmal, für jedes Kriterium, was man da hat, findet man also unendlich viele Einzelfallentscheidungen. Die Schwierigkeit, die dahinter steht, ist, dass wir eigentlich Gerichten auftragen, also Gremien, die mit einem oder drei Richtern besetzt sind, das zu definieren, das auszufüllen, was eigentlich Aufgabe des Parlaments ist. Und vor dem Hinlichte des Wesentlichkeitsgedanken ist das natürlich schon problematisch. Mhm.
0: Ähm, nur ganz kurz zum Begriff des Landguts. Das vermittelt ja zunächst einmal äh, erstmal das Gefühl der Postkutschenzeit. Ähm, und zum anderen das Gefühl einer äh, großherrschaftlichen, eines großherrschaftlichen Anwesens. Das ist aber nicht damit verbunden. Oder doch?
1: Na, du hast recht. Wenn wir Landgut hören, dann gehen wir erstmal davon aus, das sind weitläufige Ländereien und dann in einem weiteren Schritt stellen wir uns ein Herrenhaus fest vor und alle denken auch noch an die Eigenjagd. Das ist natürlich etwas gar zu weit. Vielmehr ist es so, dass die Rechtsprechung und Literatur das Landgut mehr oder weniger synonym mit einem landwirtschaftlichen Betrieb ähm, verstehen. Da hat die Rechtsprechung insbesondere auch der BGH eben ähm, viel entschieden und nach ständiger Rechtsprechung ist jetzt im Ergebnis ein Landgut, eine Besitzung, die zum Zeitpunkt des Erbfalls einen zu selbstständigen und dauernden Betrieb der Landwirtschaft geeignete und bestimmte Wirtschaftseinheit darstellt, mit dem nötigen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden versehen ist und die zumindest zu einem erheblichen Teil, zum Lebensunterhalt seines Inhabers beiträgt. Mhm. Und da merkt man schon, das sind jede Menge unbestimmte Rechtsbegriffe.
0: Ja, wenn wir uns das Ganze jetzt weiter anschauen, im Lichte eben dieser Rechtfertigung, die dieses Sondererbrecht haben muss als Sonderregelung zum allgemeinen Erbrecht, Lass uns nochmal mal die, äh, dieses Landguterbrecht mal anschauen im Lichte dessen, ja, ähm, was Voraussetzungen oder was sozusagen äh, geschützt ist, ähm, ist geschützt sozusagen das Alleineigentum des Erblassers. Also ist äh, privilegiert, dass im Sondererbrecht nur derjenige, der vollständiger Eigentümer des äh, Landguterbrechts ist oder reicht bereits mit Eigentum. Ähm, oder vielleicht auch nur Bruchteilseigentum, ähm, ist auch die Pacht geschützt, man im Lichte einer zunehmenden Pacht, äh, zunehmenden Pachtverhältnisses, äh, mag man das doch als existenziell bedeutsam erachten und auch gerade für die Leistungsfähigkeit des Betriebs als wesentlich. Ähm, wie ist das?
1: Also. Zunächst ist es schon so, dass der Betrieb in seinem Eigentum, also in seinem tatsächlichen Eigentum des Erblassers, in seiner Gänze geschützt ist. Das bedeutet regelmäßig, dass die Besitzung im Alleineigentum des Erblassers stehen muss. Das gilt dann nicht, wenn man sagt, man hätte Bruchteilseigentum, also beispielsweise bei Ehenleuten. Eine Hälfte gehört dem Ehemann, einer Hälfte gehört der Ehefrau und Erbin des Ehemanns, der vorverstirbt, wird die Ehefrau dann gilt es deshalb nicht, weil wir ja dann in Person der Ehefrau die Verbindung dieser beiden Teile haben, sodass bei ihr wiederum Alleineigentum entsteht. In diesem Fall kann man auch Bruchteilseigentum privilegiert übertragen. Ansonsten, wenn also die Hälfte meines Betriebs an den Neffen oder an, an irgendein Kind geht, also sich dann diese Vereinigung zum Alleineigentum nicht widerspiegelt, sondern die Hälfte weiter Bruchteilseigentum bleibt, ist das Landguterbrecht nicht anwendbar. Das heißt, da findet keine Privilegierung statt und bedeutet weiterhin, dass derjenige, der Erbe wird, nach Verkehrswerten auszahlen muss.
0: Mhm.
1: Das ist so das eine. Bei der den zugepachteten Flächen ist es so, dass wir differenzieren. Kurzfristig zugepachtete Flächen finden eigentlich keine Berücksichtigung. Langfristig zugepachtete Flächen, die werden bei der Ermittlung des Reinertrags schon berücksichtigt und der Betriebseinheit zugerechnet. Denn die Leist dadurch, also durch diese Zupacht, wird ja die Leistungsfähigkeit des Betriebs auch erheblich gesteigert. Mhm. Dann, wenn wir zum konkreten reinertrag wieder kommen, muss man natürlich die ertragswert dazu gepachteten flächen wieder rausrechnen, denn vererbt wird ja nicht das pachtverhältnis, sondern nur das eigentum, damit mhm. wir hier keine unbilligen ergebnisse haben. Mhm. Was wir aber berücksichtigen sollten, ist, dass der Betrieb, der nur gepachtet hat, der also nicht einen eigenen Betriebsstamm hat und zwei Flächen dazu gepachtet hat, sondern die reine Betriebspacht, die wird über das Landguterbrecht nicht geschützt, weil auch hier kein Eigentum, also kein Grund und Boden übertragen wird, sondern lediglich ein Pachtverhältnis, also im Sinne von schuldrechtliche Ansprüche. Mhm.
0: Und wie ist es mit, mit, äh, ja, mit den Gesellschaftsanteilen? Spielt vielleicht in Süddeutschland eine geringere Rolle, aber gut, bei uns hier in Ostdeutschland äh, wesentlich stärker ähm, eine ähm, Rolle, wo ja auch zum Teil das Landgut Erbrecht ja noch gilt. Wenn ähm auch das Gut, wo es zum Teil gilt. <lacht>
1: hm? Naja. Da ist es so, dass sich das ein bisschen widerspiegelt, was ich zum Bruchteilseigentum also Bruchteils schon gesagt habe. Wenn der Betrieb in einer Gesellschaft gehalten wird und der Erblasser einfach nur einen Gesellschaftsanteil vererbt, dann ist es so, dass das nicht unter den Landgutbegriff fällt, weil ja nicht die Wirt eigenständige Wirtschaftseinheit, sondern nur der Anteil an dieser übertragen wird. Was anderes, das gibt jetzt die Ausnahmerechtsprechung für die GbR, wenn sich also eine GbR aus Zwei, zwei Anteilseigentümer, zwei Gesellschafter bildet und der eine Gesellschafter vorverstirbt und der anderen Gesell dem anderen Gesellschafter seinen Anteil zuwendet. Dann haben wir wieder die Vereinigung beider Anteile ähm, in einer Person, die wird dann schon allein gesellschaftsrechtlich, weil ihr ja der Gesellschafter fehlt, zur Alleineigentümerin. Und dann für diese Fälle gilt wieder, dass das Landguterbrecht einschlägig ist. Im Übrigen aber, also bei Ant GBRs mit mehreren Gesellschaftern, bei KGs, bei GmbHs, ist, wenn wir Anteile übertragen, der Ertragswert nicht einschlägig. Und da lässt sich vielleicht schon ein bisschen aus malen wo die Frage nach der oder wo die Frage nach dem Agrarstrukturwandel eine Rolle spielt Wir sehen ja anhand der Landwirtschaftszählung 2020 die vom statistischen Bundesamt durchgeführt worden sind dass die Betriebe insgesamt die in Form von Gesellschaften geführt werden zunehmen und auch dass die Flächen die diese Betriebe bewirtschaften tendenziell größer sind als diejenigen die von Einzelbetrieben bewirtschaftet werden sodass wir zu dem Schluss kommen können, dass, diejenigen, dass das Landguterbrecht für die Betriebe, die in der Gesellschaft geführt werden, keine Lösung anbietet. Die können vielleicht im Gesellschaftsvertrag für ihren Anteil noch mit der Nachfolgeklausel ein bisschen modifizieren und was anderes einbauen als Verkehrswert. Aber auch da sind die Grenzen relativ eng. so Sodass für diese Entwicklung, die wir da wahrnehmen, dass nämlich dass immer mehr Betriebe auch im süddeutschen Raum in Gesellschaftsformen geführt werden, das Landgut erbrecht, nichts anbietet, also diese Betriebe im Regen stehen lässt.
0: Mhm. Und auch da die Rechtsprechung jetzt auch nicht äh, Lösungsmodelle entwickelt hat? Naja.
1: Wir haben noch keine Lösungsmodelle dafür. Die Rechtsprechung ist ja nun nicht dafür gemacht, besonders, wie soll man sagen, vorausschauend zu denken, weil die kriegt ja auch kein Problem vorausschauend mal auf den Tisch, sondern die muss ja immer hernach abwickeln, was der Gesetzgeber nicht tut oder nicht bedacht hat oder wo eine Lücke ist. Aber wenn wir jetzt so davon ausgehen, dass wir gerade auch über die Rechtfertigung, die wir vorher anhand des Grundgesetzes entwickelt haben, sagen, es sollen leistungsfähige landwirtschaftliche Betriebe in der Hand eines Betriebsinhabers gehalten werden, dann kommen wir relativ schlecht dazu, zu sagen, jetzt privilegieren wir Gesellschaftsanteile, in denen Betriebe sind. Weil wir ja schon da denk, logisch, sagen, es ist nicht der Ganze, sondern es ist nur ein Teil. Mhm. Also was die Rechtsprechung daraus macht, kann ich nicht sagen. Im Moment gibt es dazu nichts Erhellendes, aber ob es etwas Erhellendes geben kann vor dem Lichte dessen, was uns das Verfassungsgericht vorgegeben hat als Rechtfertigung oder als Maßstab. Das sehe ich auch kritisch.
0: Mhm. Dann haben wir uns ja eben gerade die Pacht angeschaut aus der Sicht äh, des Pächters, ähm, der Vererbbarkeit einer Pacht, aber wie sieht es denn eigentlich aus ähm, ähm, aus der Sicht des Verpächters? Ähm, wir haben ja wie de, dieser sogenannten Sofa-Landwirte, das heißt Personen, die landwirtschaftliche Flächen besitzen, aber vollständig verpachtet haben. Ähm, fallen diese Personen jetzt nun als Erblasser äh, oder als Erben äh, nun unter die Privilegierung des äh, Landguterbrechts? Ich meine, sind sie ja vollständige Alleineigentümer äh, der Flächen. Obwohl sie die Flächen ja nie wahrgenommen geschweige denn bewirtschaftet da.
1: Naja, die Flächen, die Fälle gibt es in letzter Zeit gar nicht so wenig häufig. Man kann jedenfalls sagen, dass diejenigen, die sozusagen als Sofa-Landwirte ihre Flächen ewig verpachtet haben, dann plötzlich versterben und einen Nachfolger eingesetzt haben, also einem, im Testament jemanden bestimmt haben, der also das äh, Anwesen fortführen soll, eine bessere Chance haben, von der Ertragswertprivilegierung zu profitieren, als diejenigen, die ihre Betriebe in Gesellschaften führen. Das ist schlicht der Rechtsprechung geschuldet. Es gibt Rechtsprechung, die und das natürlich auch zu Recht, die Landwirtschaft, die im Nebenerwerb geführt wird, als privilegierungsfähig mit aufnimmt. Es gibt Rechtsprechung. Dahingehend, dass man sagt, es kommt auch gar nicht darauf an, ob der Erblasser den Betrieb selber aktiv geführt hat. Es gibt Rechtsprechungen, die sagt, kurzfristige Verpachtung schadet nicht. Es gibt aber auch Rechtsprechungen, die sagt, es kommt allein darauf an, ob die Besitzung zur Landwirtschaft geeignet ist und ob es dann einen im Zeitpunkt des Erbl also des Versterbens des Erblassers, fortführungswilligen Nachfolger gibt. Das bedeutet, wenn man es mal runterbricht, dass es durchaus denkbar ist, dass jemand einen Betrieb übernimmt im Betra Bereich von 5 bis 15 Hektar und ähm da vielleicht auch kein Inventar dabei ist, der aber sagt, jetzt würde ich gerne und ich habe da konkrete Vorstellungen und dann mit diesen konkreten Vorstellungen ein Betriebskonzept sich entwirft und da auch Chancen hat, mit dem Ertragswert eben, also diese Ertragswertprivilegierung in Anspruch nehmen zu können. Das Betriebskonzept muss selbstverständlich irgendwo positiv sein. Das heißt, also, es sollte irgendwo am Ende auch ein, ein Gewinn erzielt werden. Wobei auch hier mittlerweile Rechtsprechung zugange ist, die meint, man könnte im Zweifel den Lohnansatz ja eigentlich rausnehmen, weil wenn der Landwirt zugibt oder bestätigt, dass er selber keine Arbeitskräfte in Anspruch nimmt, sondern alles selber tut und dann auch noch sagt, na ja, er würde vielleicht auch untertariflich bezahlt arbeiten, dann würde ja dieser Lohnansatz, den wir bei der Ertrag, also beim Reinertrag und bei der Ertrags, beim Ertragswertbemessung, ähm, heranziehen, in diesem Fall keine Rolle spielen. <lacht> Sodass man sagen kann, <lacht> derjenige, der also jetzt als Verpächterbetrieb seinen Betrieb übergeben, über, übertragen möchte oder, oder vererbt, der hat bessere Chancen, auf den Ertragswert zu kommen als derjenige, der seinen Betrieb in der Gesellschaft führt.
0: Ah ja. Merusho, ähm, haben wir Zuschauerfragen?
2: Ja, es gibt eine Frage. Und zwar, wieso gibt es ausgerechnet in Regionen mit kleineren Betrieben kein Sondererbrecht und in Regionen mit ohnehin größeren Betrieben ein spezielles Höfeerbrecht, ähm, die nordwestdeutsche Höfeordnung? Spielen hier Besatzungsmächte im 18., 19., 20. Jahrhundert eine besondere Rolle?
0: Ob hier Besatzungsmächte eine besondere Rolle spielt,
1: kann ich nicht sagen. Mir fällt jedoch auf, dass auch bis heute der Gesetzgeber beispielsweise in Bayern, aber auch in anderen Sta Staaten, Bundesländern, in denen wir kein Sondererbrecht haben, also keine Hülfeordnung oder etwas in die Richtung haben, ähm, keine Anstalten macht, sich mit diesem Thema näher zu befassen. Also weder in Bayern gibt es eine Diskussion, ob wir jetzt eine Höfeordnung benötigen oder ob hier Handlungsspielraum besteht oder äh, noch in anderen Bundesländern soweit mit kleinerer Agrarstruktur. Wir wissen ja, dass jetzt da jüngst sich ein Bundesland eine Höfeordnung gegeben hat. Insofern meine ich, dass es an zwei, zwei Gründe hat. Das eine ist, dass jedenfalls im süddeutschen Raum die, der Großteil der Betriebe schon zu Lebzeiten übertragen wird, so dass möglicherweise von politischer Sicht hier kein Handlungsspielraum besteht, schlicht weil die Quote der Fälle, wo wir dann tatsächlich aufs Landgut Landguterbrecht angewiesen sind, nicht der Großteil ist. Das andere ist, dass ich meine, dass man vielleicht wenn man jetzt politisch die Sache angeht, abgrenzen müsste. Man müsste also definieren, was ist denn genau der leistungsfähige landwirtschaftliche Betrieb, den wir schützen müssten und was ist dieser Betrieb eben nicht. Und diese Abgrenzung mag für uns Juristen und wo wir jetzt täglich mit diesen Problemen irgendwie kämpfen, sehr wünschenswert sein. Ich meine nur, dass sich politisch damit wohl kaum Kapital gewinnen lässt, sodass vielleicht beides auch zusammenspielt. Das eine, dass es ein Thema ist, was politisch nicht gewinnbringend ist und zusätzlich der Punkt, dass man das Gefühl hat, man müsste es auch nicht unbedingt angehen.
0: Mhm. Wobei man ja, glaube ich, äh, vielleicht den Fragesteller ja auch gegenüber noch ähm, ergänzen könnte, dass ähm, äh, wir ja in ganz Deutschland ein Sondererbrecht haben für landwirtschaftliche Betriebe. Ähm, und wir haben dann in einzelnen Regionen, zum Beispiel in der Höfeordnung und anderen Anerbenregionen, ähm, Sonder Sondererbrecht, sozusagen ein besonderes äh, Sondererbrecht, äh, Sonder äh, sozusagen jenseits des BGBs. Aber das BGB hat ja auch ein Sondererbrecht, ja Sonder das Landguterbrecht, äh, wie wir äh, gesehen haben. Ähm, denn ähm, und so weiter, äh, äh, glaube ich, ist ja schon für, für kleinere Betriebe äh, auch äh, insoweit äh, Vorsorge betrieben worden. Es sei denn, du widersprichst mir, was du natürlich unbedingt machen solltest, im Hinblick darauf, dass äh, was den Anwendungsbereich äh, angeht, das Landgut-Erbrechts, äh, das landgut, Erbrechts, äh, das landgut Erbrechts ist doch vielleicht doch nur für große Landgüter anwendbar und eben nicht für kleinere ähm, Betriebe ähm, anwendbar?
1: Nö, das ist so nicht richtig. Das Landgut sagt keine, hat keine Mindestgröße, sondern es sagt, man benötigt eine ausreichende Größe der Besitzung und setzt diese in Verbindung, also in Relation zur Leistungsfähigkeit. Wenn also Leistungsfähigkeit gegeben ist, dann kann auch ein kleines Landgut Landgut sein, also eine kleine Besitzung Landgut sein. Anerkannt ist das zum Beispiel für Landgüter mit nur 1,6 Hektar Fläche und 2 Hektar zupacht Das mhm. steht in Relation zur Leistungsfähigkeit und in der Folge ist es so, dass die im Zweifel auch, also im, oder was heißt im Zweifel, dass die jedenfalls privilegiert sind.
0: Mhm. Das ist, äh, ja. Ähm, also insoweit, äh, fallen sie dann auch unter diese ja, verfassungsrechtliche Rechtfertigungspflicht, die darunter, ja, müssen darunter gemessen werden. Wie ist das denn, um einen anderen Fall zu bilden, was ja auch, glaube ich, aus akademischer Sicht vielleicht in der Praxis eine Rolle spielen könnte, wenn jemand eben, ja, einen, einen landwirtschaftlichen Betrieb mit landwirtschaftlichen Flächen, von denen allerdings einzelne Flächen sozusagen äh, ja als baureife Grundstücke ausgelöst werden könnten, ähm, sind diese Flächen dann auch noch privilegiert, obwohl sie eigentlich äh, ja nun nicht mehr landwirtschaftlich genutzt werden ähm, künftig ähm, und auch vom Wert her ein Vielfaches dann auf einmal darstellen im Verhältnis zu dem. Wert einer landwirtschaftlichen Fläche.
1: Du triffst den Nagel schon auf den Kopf. Der Gesetzgeber bzw. die Rechtsprechung sagt, von dieser Ertragswertprivilegierung sollen die Grundstücke umfasst werden, die landwirtschaftlich genutzt sind. Wenn wir jetzt also Grundstücke haben, von denen von heu heute auf morgen schon klar ist, dass das nicht mehr landwirtschaftlich genutzt, sondern bebaut wird, dann ist es so, dass die selbstverständlich nicht mit dem Ertragswert zu bemessen sind. Das soll jedenfalls so weit gelten, als man sagt, diese Herauslösung der Betriebe ist für den, der Flächen ist für den Betrieb nicht lebensgefährlich. Dann würde, geht es eben darum, dass man sagt, was macht man eigentlich mit der latenten Steuerlast? Die wäre dann von dem Verkehrswert, der für die baureifen Grundstücke anzusetzen wäre, nochmal in Abzug zu bringen. Aber wenn sie nicht betriebsnotwendig sind, also der Betrieb ohne diese Flächen nicht weiter fortführungsfähig wäre, dann sind diese Flächen rauszunehmen. Das gilt allerdings nicht nur für baureife Flächen, sondern ist auch für Flächen, die zur Auskiesung vorgesehen sind, entschieden. Allerdings vielleicht, um noch einen Zusatz zu machen, alleine die, der Umstand, dass Flächen oder Flächenpreise im um Umkreis größerer Städte an sich steigen, führt natürlich dazu, dass wir ein Auseinanderklaffen haben von Verkehrswert und Ertragswert, weil sich der Ertragswert natürlich an, dem, an der, am Verkehrswert nicht misst. Aber alleine dieses Auseinanderklaffen führt noch nicht dazu, dass wir hier Privilegierungsthemen hätten diese Flächen bleiben also weiterhin ertragswert privilegiert, auch wenn sie in Kirchheim bei München liegen.
0: Ähm, ja, ähm, vielen Dank. Ähm, wir haben ja noch eine Frage, wo ich sehe, glaube, vielleicht sollte ich sie mal vorlesen, denn sie kommt von meinem überaus geschätzten und äh, geliebten ähm, Kollegen Gottfried Holzer aus äh, Wien, äh, den ich herzlich grüße, ähm, von hier aus. Ja, ich lese mal vor. Wie wohl tut die einheitliche Regelung in Österreich? Bundeseinheitliches Anerbengesetz aus 1958, das allerdings nur dann anzuwenden ist, wenn der Erblasser nicht ausdrücklich Gegenteiliges verfügt. Was steht in Deutschland einer derartigen einheitlichen Regelung entgegen? Tja. Gottfried, Ach. solche Fragen in einem föderalen System. <lacht> ja. Ja.
1: Der gesetzgeberische Wille an sich ist das, was maßgeblich entgegensteht. Auf der anderen Seite natürlich auch die Frage, wie sich die Länder dazu positionieren. Wobei ich immer noch der Meinung bin, wenn der Bundesgesetzgeber es so an sich reißt, dann hätte das geregelt, dann könnten die Landesgesetzgeber dagegen nicht opponieren. Das würde ich aber dann wieder zurückspielen und an den Verfassungsrechtler richten.
0: Mhm. Aber wir können, wenn wir. Ähm, uns das jetzt mal einfach auf der Karte anschauen, doch jetzt nicht feststellen, dass äh, die Höheverordnung und äh, das äh, Landgut Erbrecht aus agrarstrukturellen unterschiedlichen, auf, 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 unterschiedlichen Agrarstrukturen äh, beruhen, sondern das ist einfach äh, insoweit eine, im Grunde eine politische Willkür gewesen, dass in diesen Regionen äh, der ja, britischen Besatzungszone die Höheverordnung dann fortgilt ähm, Oder gibt es einen Sachgrund ansonsten? Das
1: Sachgrund ist mir darüber hinaus keiner bekannt. Also die Herrschaften waren halt schneller und haben es kodifiziert, was die Bayern eben nicht getan haben. Ähm, da war es eben allgemein, allgemeiner Brauch, aber allgemeiner Brauch hilft eben nicht, weil man hier einen Gesetzgeber braucht. Gut.
0: Ähm, wenn wir uns ähm, nun weiter das Landguterbrecht ähm, anschauen, ähm, so ähm, greifen die Sonderregelungen des Landguterbrechts äh, ja so ähnlich wie in, in Österreich, so kann man ein bisschen ähm, Parallele ziehen, ähm, nicht automatisch, sondern sie müssen erst durch eine Erklärung des Erblassers aktiviert werden, also soweit umgekehrt zu Österreich. Dort muss ja die Erklärung äh, erfolgen, dass sie nicht greifen sollen. Bei uns Müssen sie, ähm, ja, ähm, aktiviert werden durch die sogenannte Anordnung der Landgutübernahme. Ähm, wieder so ein Begriff, der erscheint, aber der irgendwie im Normtext überhaupt nicht ja, näher erläutert wird. Was ist denn eine Anordnung der Landgutübernahme? Richtig.
1: Da meine ich, muss man unterscheiden. Auf der einen Seite sagt 2049 BGB, also der Paragraf, der einschlägig ist, wenn das Landgut nun in, ähm, in der Erbengemeinschaft ist, dass der Erblasser angeordnet haben muss, dass ein Erbe berechtigt ist, das Landgut zu übernehmen. Rechtstechnisch würden wir sagen, ist das eine Teilungsanordnung. Der Erblasser hat also sein Vermögen angeschaut und hat, so jedenfalls ganz, ganz pragmatisch gedacht, also jedem Kind einen Teil zugewiesen. Der eine kriegt das Haus in, 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 in wo auch immer, Teneriffa, der andere den Schreinerbetrieb und der dritte kriegt den Hof. Wenn der Erblasser so etwas getan hat, dann sagt der 2049
0: mhm.
1: wäre, also darf der eine den Hof übernehmen. Dann sagt das Gesetz aber weiter, dann würden wir uns eigentlich wünschen, dass der Erblasser dazu auch noch sagt, der soll den Hof, das Landgut also übernehmen und zwar zum Ertragswert. Nur dann, wenn der Erblasser das sagt, dann hätte er eigentlich alles das getan, was der Gesetzgeber ihm aufträgt. Und das Ertragswertprivileg würde also greifen. Jetzt weiß aber, hat der Gesetzgeber herausgefunden, dass die Leute in der Regel nicht alles das tun, was, er, was sie ihnen auftragt. Und deswegen gibt es dort noch eine Zweifelsregelung. Der Gesetzgeber sagt also im Zweifel, wenn der Erblasser also nichts gemacht hat, außer dem einen das Recht zuzuweisen, dass er den Hof übernehmen darf, dann gilt auch das Ertragswertprivileg. So dass wir also sagen, es gibt der Gesetzgeber hat hier eine Auslegungsregelung mit reingegeben, um die Übernahme des Betriebs für den Übernehmenden zu erleichtern, so dass er also nach Ertragswert die Miterben aus, ausgleichen oder abfinden kann, aber nicht nach Verkehrswert. Wenn wir das jetzt spiegelbildlich anschauen und Paragraph 12 BGB uns zu, zu Rate ziehen, dann kommen wir zu dem Ergebnis, dass sich dort eine Zweifelsregelung nicht findet. Paragraph 23, 12 regelt die Frage nach dem Pflichtteil. Das meint also, dass derjenige, der von Testaments wegen ein Landgut zugeordnet bekommen hat, möglicherweise andere Personen, die nicht erben geworden sind, mit dem, dem gesetzlichen Mindesterbteil, also dem Pflichtteil, abfinden soll. Und auch für diesen Fall soll wenn es denn ein Landgut ist, der Ertragswert gelten. Aber, sagt der Gesetzgeber, nur dann, wenn der Erblasser es angeordnet hat. Und hier gibt es jetzt keine Zweifelsfallregelung, wo man sagt, im Zweifel, wenn er also nichts sagt, dann gehen wir davon aus oder so. Hier kommt es auf die, auf die Anordnung an. Das setzt uns Rechtsanwender natürlich immer mal wieder vor Herausforderungen, denn oftmals... Denken die Erblasser beim Formulieren ihres Testaments genau an das nicht. Man kann im Zweifel, wenn es tatsächlich fehlt, noch mit der ergänzenden Testamentsauslegung versuchen, irgendwie eine Anordnung, diesen Inhalt sich reinzudenken. Wenn es aber im Wortlaut so gar nicht angelegt ist, dann wird man damit auch nicht weiterkommen. Und dann hilft die schönste Vererbung des landwirtschaftlichen Betriebs an den ältesten Sohn nicht, wenn nicht auch mit angelegt ist dass die übrigen Kinder nach dem, also dass der Hof nach dem Ertragswert bewertet
2: werden soll. Ihr Mikro ist aus, Herr Martinez.
0: Sorry, yes. Äh, ja, vielen Dank. Wir haben. Zwei Fragen aus dem Zuschauerkreis, aber ich würde sie kurz mal zurückstellen, weil wir gleich auf diesen Themenkreis zu sprechen kommen werden, der dort angesprochen ist. Ähm, vorab hätte ich nämlich eine Frage, nämlich im Hinblick auf die Anforderungen an den Erben. Ähm, wenn ich das richtig gelesen habe, ich bin ja sozusagen ein Erbrechtslaie, ähm, stellt das Landguterbrecht ja keine Anforderungen an den Erben. Ähm, ist das im Lichte der verfassungsrechtlichen Rechtfertigung, dass dadurch ja nun... Die Leistungsfähigkeit geschützt werden soll des Betriebes durch die Sondererbrecht nun eigentlich äh, richtig und müsste man nicht fordern, dass wenn jemand den Betrieb übernimmt, dann doch jemand, der gewährleistet, dass die Leistungsfähigkeit auch erhalten bleibt.
1: Naja. Also zunächst du hast recht. Es ist, steht in unserem im, im, im allgemeinen äh, Landguterbrecht nirgendwo drin, dass derjenige, der einen Betrieb fortführt, auch Landwirt sein muss oder irgendwelche Kenntnisse dahingehend haben muss. Jetzt meine ich, dass man das Thema natürlich aufgreifen kann und sagen kann, wirtschaftet denn derjenige, der nicht gelernt ist, immer schlechter als derjenige, der irgendwo eine Ausbildung gemacht hat? Und schon da kommen wir, meine ich, in den Wald. Also da ist es relativ schwer anhand der verfassungsrechtlichen Vorgaben äh, hier so detailliert nachzu, nachzuforschen. Ähm, ich meine aber, dass die, die Frage noch etwas ganz anderes und zwar total Interessantes in innewohnt, nämlich der Unterschied zwischen den Höfeordnungen und anderen andorbenrechten und dem Landguterbrecht. Das Landguterbrecht schaut sich diese Frage, was rundherum alles passieren soll oder was vorher passiert ist und auch die, die, die Fortführungsprognose, immer nur auf den Stichtag, also auf den Erbfall bezogen an. Die Frage, was denn der Übernehmer, danach der mit dieser Besitzung macht, die spielt überhaupt keine Rolle. Würde er also schlecht wirtschaften, verkaufen, verpachten? Irgendetwas anderes tun, obwohl er die Geschwister mit dem Ertrags-, also mit dem Pflichtteil anhand des Ertragswerts abgefunden hat, dann spielt das im Landguterbrecht keine Rolle mehr. Während im Rahmen der Höfeordnung diese Ideen zu sagen, man benötigt, also er soll natürlich sinnvoll wirtschaften, er soll das auch gewährleisten und er soll es möglichst lange tun, ja durchaus aufgegriffen und auch mit verschiedenen Sanktionen belegt sind.
0: Du meinst diese Nachabfindungsansprüche? Das ist, glaube ich, auch die Frage, die äh, Herr Lostruck, vielleicht können Sie sie mal ganz kurz vorlesen.
2: Ja. Gibt es analog der Höheverordnung Behaltefristen und Nachabfindungsansprüche, wenn bestimmte Zeit nach dem Erbfall der Verkehrswert realisiert wird?
1: Also, die gibt es nach dem Landguterbrecht tatsächlich nicht. Im Rahmen der Höfeordnung ist es ja so, dass ich meine, auf 20 Jahre hin ähm, Nachabfindung zu leisten ist, wenn ähm, der Verkehrswert realisiert wird oder irgendwie ähm, sonstige nicht landwirtschaftliche Aktivitäten auf den Grundstücken stattfinden. Das sieht das Landguterbrecht überhaupt nicht vor. Das ist natürlich sehr traurig für diejenigen, die weichende Erben sind, weil sie natürlich auch keinerlei Einflussmöglichkeiten mehr auf den, auf den, auf den Fortgang des, äh, des Betriebs haben. Und auch keinerlei Möglichkeiten, ihren Pflichtteilanspruch, der ja innerhalb von drei Jahren nach dem Tod des Erblassers verjährt, irgendwie so lange rauszuzögern oder rauszusichern, ähm, dass man irgendwie auf eine annähernd ähm, weitreichende Zeit kommt. Mhm.
0: Und äh, das heißt also, der besonders schlaue Erbe, der jetzt nun in dem Wissen erbt, dass äh, er nur zwei Tage lang äh, die Hacke in die Hand nehmen wird und danach sie in die Ecke wirft und sein schönes Dasein in der Stadt verbringen wird, äh, der äh, bleibt privilegiert und die weichenden Erben äh, bleiben letzten Endes sozusagen, äh, ja nicht mittellos, aber werden dann abgefunden äh, mit dem Ertragswert.
1: Naja, das kommt immer ein bisschen drauf an, wie besonders schlau der schlau, das schlaue Erbe ist. Wenn der natürlich vor dem Gericht steht und sagt, ich habe eigentlich nur vor, hier zwei Tage zu sein, dann haben wir trotz aller Möglichkeit, dass hier das Land, also die, die Besitzung geeignet ist, dennoch keinen Ertragswert, weil es ja schon so ist, dass eben die Fortführung, Wahrscheinlich sein soll. Und und diesem Kriterium würde er scheitern. Aber die Frage ist denn, was ist die Fort wann ist die Fortführung wahrscheinlich? Wenn der Erbe also jetzt besonders schlau und tatsächlich besonders schlau ist, dann wird er dem Gericht erklären, dass er sehr gerne bereit ist, fortzuführen und auch sich vorstellen kann, das eben besonders lange zu tun. und Nachdem er die Geschwister abgefunden hat, wird er ein paar Jahre später ähm, den Besitz verkaufen und sagen, tut mir leid, ich habe es mal anders überlegt. Ähm, selbstverständlich hat dieses Vorgehen immer noch die Grenze des Prozessbetrugs, aber das ist natürlich schon ein etwas stumpfes Schwert, weil der Pflichtheitsberechtigte, also der weichende Erbe, müsste ja nachweisen, dass der Erbe tatsächlich schon im Zeitpunkt des, wie soll man sagen, des, des Urteilsspruchs oder im Zeitpunkt des Vergleichsschlusses die Idee hatte, wegzuziehen. Und das wird ihm kaum gelingen.
0: Okay. Ähm, nun habe ich gelesen, dass äh, das Landgut keine Sondererbfolge im Gegensatz zur Hilfeordnung bildet. Äh, was meint denn das eigentlich? Äh,
1: naja, ist das
0: angemessen oder. Spielt es eine Rolle überhaupt in der Praxis, oder ist es nur eine akademische Diskussion?
1: Naja, es spielt schon eine Rolle. Also dahinter verbirgt sich die Idee, dass man sagt, wenn der Landwirt, der also jetzt im Bereich Bayern zum Beispiel, wo wir keine Höfeordnung haben, verstirbt und mehrere Erben hinterlässt, dann fällt der Hof zunächst mal in die Erbengemeinschaft. Wenn er ein Testament gemacht hat und gesagt hat, also der Hof soll jetzt an meinen jüngsten Sohn oder so, dann muss der jüngste Sohn zunächst mal schauen, wie er den Hof aus der Erbengemeinschaft wieder rausbekommt. Also im Zweifel auf Herausgabe klagen, also im schlimmsten Fall, wenn da gütlich gar nichts geht. Ich habe es so verstanden, im Rahmen der Höfeordnung ist es so, dass diese Zwischenstation über die Erbengemeinschaft eben nicht stattfindet, sondern tatsächlich der Hof dann eben von dem Erblasser direkt auf den Erben übergeht.
0: Ja, ach so. Ähm, Herr Holzer hat äh, sich äh, gemeldet mit dem Hinweis darauf, und ich kann das wieder mal nur unterstützen, wie ich immer der Auffassung von Herrn Holzer folge: dass das Fehlen einer Nachtragserbteilung, wie wir nach Sagen musst, äh, Rechten, ähm, ja, eher für verfassungswidrig erachtet, weil da ja der Grund der Privilegierung des Hochübernehmers wegfällt. Teilst du auch diese Auffassung?
1: Verfassungswidrig würde ich mir jetzt nicht anmaßen, als, aber ich würde mir meinen, dass es jedenfalls ganz, ganz ein, ein großer Nachteil unseres Landguterbrechts ist, dass es so etwas nicht gibt. Ich meine... Man aber versucht natürlich jetzt bei der Vertragsgestaltung irgendwie entgegenzuwirken und bei Hofübergabeverträgen immer Vereinbarungen mit aufzunehmen, der dieser Nachabfindungsklausel ähm, an nachkommt oder 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 an, ja angenähert ist, abhängig von der Frage, was die Parteien wollen. Das ist hier aber im Falle des gesetzlichen Erbfalls ohne dass ein Vertrag geschlossen worden ist, überhaupt nicht gilt, halte ich für höchst problematisch. Weil diesen Ausweg, den du vorhin mal aus, aufgezeigt hast, mit diesem besonders schlauen Landwirt oder besonders schlauen Erben, äh, der wird natürlich alle Nase lang auch mal gegangen. Ne?
0: Und äh, mal äh, freigesprochen, warum äh, findet sich da keiner, der das Ganze mal Na äh,
1: Naja, das würde ja voraussetzen, dass derjenige der als Pflichtheitsberechtigter das mal durchklagt, zunächst mal sagt, ich schließe keinen Vergleich vor den Gerichten und dann muss der arme Kerl durch zwei bis drei, durch drei Instanzen, also vom gehen wir davon aus, das hat irgendwie einen Wert, dann sind wir beim Landgericht, dann ist die Berufungsinstanz das OLG und dann kommt der BGH und wenn der BGH also für den Fall, dass er überhaupt zum BGH kommt wegen der Streitwertgrenze, ist ja dann die Frage vom BGH aus, könnte man dann zum Bundesverfassungsgericht gehen. Das ist aber schon auch ein Weg, den jemand dann zu gehen bereit sein muss. Und dann stellt sich ja immer noch die Frage, was ist denn eigentlich die Differenz? Wenn wir also jetzt vom Hof im Umkreis von München sprechen, ja, da wird sich es vielleicht rentieren. Wenn wir jetzt aber über den Umkreis von Hof sprechen, dann stellt sich ja schon die Frage, komme ich da so weit? Wie bitte?
0: Hof als Stadt, meinst du jetzt?
1: Ich meine jetzt einfach Hof ja, ja. als Beispiel. Es ist also eben ein, ein, ein Hof, Gebiet, Hof. wo die Münchner die Immobilienpreise sich noch nicht durchgesetzt haben.
0: Hm. Ja,
1: Insofern, also es ist auch eine Kostenfrage, es ist eine Zeitfrage. Die Gerichte sind ja heute auch nicht schnell, wir gehen mal davon aus, rechnen wir positiv und sagen drei Jahre pro Instanz, dann sind wir bei 3, 9 und dann eben noch zum Verfassungsgericht. Das ist schon ein gehöriger Weg, den so ein, so ein Pflichtheitsberechtigter dann nehmen muss.
0: Ja, spannend. Herr Losho, wir haben noch eine Frage. Die ja genau,
2: eine Frage zur Übergabepraxis. Ähm, ist davon auszugehen, dass heute die regional unterschiedlichen Erbregelungen für landwirtschaftliche Betriebe zu einer unterschiedlichen Übergabepraxis führen oder hat sich die Übergabepraxis weitgehend abgeglichen? Die Betriebsstatistik gibt meines Erachtens nach im Zeitlauf keine klaren Hinweise für Westdeutschland.
1: Das ist die Frage, was man jetzt unter Übergabepraxis versteht? Es ist natürlich schon so, dass... Die Notare bestimmte Muster haben ich kann aber aus meiner privaten also meiner eigenen Erfahrung sagen dass die Muster der Notare sowas wie nachabfindung in der Regel nicht statt nicht 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 berücksichtigen will meinen wer in den Genuss dieser Regelungen kommen möchte ähm, der wird sich zwangsläufig beraten lassen müssen das meint also dass wir sagen die Übergabepraxis die jetzt hier also solche Dinge wie die Nachabfindung mit aufnimmt ähm, dürfte hier nicht flächendeckend verbreitet sein. Nein.
0: Und ähm, die vorzeitige Übergabe ähm, zu Lebzeiten?
1: Das wird der Großteil der Betriebe sein, die zu Lebzeiten übergeben. Ich meine, dass das zum einen oder, wie soll man sagen, ähm, das kommt schon von der Hofabgabeklausel, die es eben da im Rahmen der, 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 dieser Sozialversicherungsthematik gab, dass man also nur dann Renten beziehen konnte, wenn man vorher seinen Hof übergeben hatte. Da war die Motivation der Landwirte, hier den Hof zu übertragen, bevor man 67 oder 65 ist, doch relativ groß. Ich nehme schon wahr, dass viele auch die Überzeugung haben, dass es gut ist, wenn die... Nächste Generation in jungen Jahren drankommt und nicht endlich wie Prinz Charles ewig und drei Tage wartet. Ähm, ich meine aber, dass natürlich da zwei Dinge zusammenkommen. Wenn denn tatsächlich der Erblasser zu Lebzeiten schon keine Regelung gefunden hat, mit, wo, er mit, wo er mit den Kindern ein gütliches Einvernehmen gefunden hat, also der eine den Hof bekommt und der andere in der Regel irgendetwas anderes ähm, dann ist es natürlich ein Fall, der prädestiniert ist, um ihn natürlich später mal dann auch vor die Gerichte zu tragen. Denn zu Lebzeiten ist keine Regelung gefunden. Man kann davon ausgehen, dass auch kein Testament vor liegt oder keines, das eben all diese Umstände bedenkt, was wir jetzt vorhin zur Anordnung des Ertragswerts mhm. gesagt haben. Und dann ist es natürlich schon so, dass man, dass sich dann, wie soll man sagen, Konflikte eben fortsetzen und im Zweifel dann eben nach dem Tod des Erblassers ausgetragen werden.
0: Mhm. Herr Forstner hat als Fragesteller noch eine Nachfrage oder eine, eine, eine ja.
2: Ja, ähm, die, die Klarstellung, dass es ihm eigentlich um äh, betriebsstrukturelle Aspekte ging bei der Frage. Ähm, mit dem Hinweis, dass es ja in der Eingangsfrage darum ging, ob man mit dem besonderen Erbrecht die Agrarstruktur äh, steuern kann.
1: Naja, man, man könnte natürlich die Agrarstruktur steuern. Also ginge man davon aus, man würde die das Landgut oder die Voraussetzungen an das Landgut etwas straffer ziehen, als es im Moment gehandhabt ist, wo dann also die Rechtsprechung doch über viele Einzelfallentscheidungen auch kleine Betriebe, die mit negativen Reinerträgen zu kämpfen haben, noch fördert. Dann könnte man natürlich auch in einem weiteren Schritt ähm, sagen, dass diese Betriebe oder diese, diese, diese Übernehmer ihre Geschwister oder ihre Pflichtteilsberechtigten nicht mehr mit dem Verkehrswert, nicht mehr mit dem Ertragswert abfinden können. Mit der Folge, dass der Verkehrswert maßgeblich wäre. Nun wäre es so, dass voraussichtlich dann einige dieser Flächen veräußert werden würden und kaufen könnten die dann größere Betriebe. Also ja, mit Hilfe dieser oder eine Anpassung des Sondererbrechts, könnte sich die Agrarstruktur natürlich verändern.
0: Verstehe ich Ihnen dahingehend richtig, dass dieser Mangel an landwirtschaftlichen Flächen, die zur Veräußerung zur Verfügung stehen, darauf zurückzuführen ist, dass ja keiner verkaufen will, weil er nicht verkaufen muss, aufgrund der Privilegierung?
1: Naja, das ist den, Land, den Landwirten ja immanent. Nicht? Also ich glaube, im Norden sagt man, die Scholle ist heilig und das ist hier in Bayern nicht anders. Wenn die den nicht verkaufen müssen, dann tun sie es nicht. Und wenn wir jetzt den Sofa-Landwirt von vorher vorhin wieder aufgreifen, der also den Betrieb schon als verpachteten Betrieb über, bekommen hat, dann erklärt hat, er würde wieder fortführen und ein paar Jahre später dann beschließt, dass es doch irgendwie alles zu schwierig und dann weiter verpachtet, dann stellt sich ja schon die Frage, inwiefern es agrarstrukturell sinnvoll ist, denjenigen zu, zu fördern. Insofern, ja, es ist schon so, dass würde man diese Flächen nun mehr oder weniger zwangsläufig zum Veräußern ähm, bringen oder auf den Markt bringen, dann würde sich die Agrarstruktur in Bayern sicherlich auch verändern. ja. Mhm.
0: Okay. ja <lacht> abschluss äh, des äh, die Abschlussfrage angesichts der vorangeschrittenen Zeit wir wollen ja mit dem Gong ja beenden ähm, ja ähm, das Dankgut erbrecht fristet ja, ein, ja ein, ein Schattendasein in der wissenschaftlichen aber auch in der rechtsdiskussion ähm, Du hast ja schon angedeutet, wo da die Gründe liegen könnten. Ähm, siehst du auch Möglichkeiten, dass das Landgut aus dieser aus diesem Schneewittchen-Dasein auch wieder aufwacht? Oder fühlt man sich da ganz wohl damit, dass man äh, sozusagen in diesem ja, Zustand schwebt, äh, der von unterschiedlichsten Rechtsprechungen geprägt ist und von gewissen Unsicherheiten geprägt ist?
1: Naja, ich glaube, das kommt immer darauf an, wen du fragst, ähm, wer sich da so besonders wohl fühlt. Ich meine, ein schöner Ansatz wäre, die Idee zu sagen, wir vereinheitlichen es. Also die Idee des Kollegen aus Österreich, der sagt, bei uns ist das einheitlich und, und in Anführungszeichen einfach ähm, geregelt, finde ich ganz, ganz, ganz sinnvoll. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich schon so, dass wir sagen, wenn wir eine einheitliche Regelung haben, könnten wir agrarstrukturellen Besonderheiten weniger entgegenkommen. Es ist natürlich richtig, dass in Bayern die Betriebe, auch die größeren, noch immer klein sind, wenn wir jetzt die Norddeutsche Maßstäbe ähm, anlegen. Um ich meine aber schon, dass es sehr sinnvoll wäre, wenn sich der Gesetzgeber diesem Thema, also auch der Landesgesetzgeber der Bayerischen, diesem Thema mal widmen würde, insbesondere vor dem Hintergrund dieser Themen mit der Gesellschaft, über die wir vorher gesprochen haben. Dass also ein Großteil der Betriebe auch in Bayern in Form einer Gesellschaft geführt werden, für die unser Land gut erbrecht, eben im Moment überhaupt nichts vorsieht. Das werden die Gerichte alleine nicht auffangen können. Und spätestens, wenn da die ersten Erblanzer oder die ersten Fälle ankommen, wird auch deutlich, dass hier Handlungsbedarf ist.
0: Ja, vielen Dank. Dann stellen wir auch zum Abschluss mal die Frage, die wir am Eingang gestellt haben mit dem Ziel, ob sich da was verändert hat ähm, an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Und wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie sich dahingehend äh, beteiligen könnten, damit wir einen Vergleich ziehen können. Ähm, ich nutze die Zeit, um unserem Gast und unserer Vortragenden, Frau Kiermeier ganz herzlich zu danken ähm, für die Ausführungen, für den Einblick in das Landgut Erbrecht, das äh, hoffentlich äh, jetzt äh, vielen von Ihnen einen Einblick gegehrt hat. Und das Ergebnis ist überwältigend, denn Insbesondere die weiß ich nicht. Die Fraktion hat sich nun äh, dramatisch reduziert, äh, so dass hier ein Wissenszuwachs zu verzeichnen ist und dokumentiert ist. Und mehr kann man sich ja als äh, Dozent oder als Universitätsangehöriger gar nicht wünschen, als dass man Wissen vermittelt. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Vermittlung dieses Wissens. Vielen, vielen Dank an die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ähm, ja, die äh, Treue und für die Mitwirkung. An diesem heutigen Kamingespräch. Wir kündigen auch schon das nächste Kamingespräch an. Das wird nämlich im nächsten Monat stattfinden, am 30.11. Da geht es nämlich um die deutsche, den deutschen Strategieplan, Kontinuität oder Wandel, der ja nun zum 01.01.2023 in Kraft tritt und der jetzt immer noch, an dem immer noch gefeilt wird wie die letzten Meldungen ja ähm, aus den Agrarzeitschriften ähm, belegen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns dann wieder ähm, begleiten würden bei diesem Gespräch ähm, und äh, wir dann gemeinsam über diesen deutschen GAP-Strategieplan ähm, debattieren können und unterhalten können und diskutieren können, was uns die nächsten vier Jahre nun bringen werden. In dem Sinne, ja, Freue ich mich auch für den 30.11. Vielen, vielen Dank nochmal an die ähm, an Frau Kiermeier. Vielen Dank an Sie. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.